0: Einen wunderschönen guten Tag, Servus, Herr Sassani, herzlich willkommen heute am 4. Februar 2022 zur 643. Folge verbinde die Punkte in Niemandsland, mein heutiger Titel. Ja, und es scheint tatsächlich, als wenn wir in einer Art Fegefeuer in dieser Zeit gefangen werden. Sie wissen es, wir wissen es, jeder weiß es, also die meisten wissen es, sagen wir mal so, dass dieser Spuk, diese Corona-Pandemie, diese sogenannte, vorbei ist und damit ähm, ja, ein komplettes Lügengebäude in sich zusammengefallen ist. Da gibt es nichts mehr dran zu drehen. Die große Frage ist, nun, wer geht als Erster damit an die Öffentlichkeit? Wer spricht es aus? Und ja, dass an diesem Corona-Narrativ noch sehr viel andere dringende Dinge dranhängen, haben wir immer wieder gesehen. Da gibt es unterschiedlichste Themen natürlich auch. Ja, es muss aufhören, es wird aufhören. Die Frage ist, wann. Und ja, diese Woche habe ich eine... Ja, eher unfreiwillig. Ne, unfreiwillig stimmt nicht, aber durchaus freiwillig. <lacht> Eine uneingeplante Pause gemacht, da tatsächlich sehr, sehr wenig passiert ist. Und ja, auch diese Folge hier, die jetzt ja, fast fünf Tage umfasst, wird verhältnismäßig kurz, weil ich tatsächlich keine Meldungen gefunden habe. Und ja, ich kann es auch teilweise nicht mehr hören, was da kommt. Ich muss jetzt nicht jeden ja, einzelnen Todesfall. Jede Festnahme da tatsächlich ähm, hier in die heutige Sendung mit reinnehmen, da ich denke, dass wir wissen, was hier tatsächlich gespielt wird. Ich habe natürlich stellvertretend noch das eine oder andere dabei, aber ja, irgendwann kann man das alles nicht mehr sehen. Ähm, ja, ich denke, ihr wisst, was ich spreche. Nun gut, wir beginnen mit den Meldungen und schauen mal, wo wir heute. Anfang, ja, da auf unserer globalen Bühne <lacht> nichts geboten ist, sage ich mal, beginnen wir doch ähm, an den Himmeln. 71% der Amerikaner glauben, dass wir nicht allein im Universum sind. Ja, das Project Bluebeam und ja, du hast, das ein oder andere Projekt, steht an, ich bin ja gespannt, ob sie es tatsächlich <lacht> auf die Bühne bringen werden wenn es nicht die Aliens sind, dann oh. ist es ein massiver Sonnensturm. Forscher waren vor Ausmaß, Internet-Apokalypse, das Ganze. Jetzt vor zwei Tagen schon gemeldet wurden, die fünfte, sechste, siebte Meldung. Diesen Winter, genauso wie immer noch kein großer Blackout jetzt in Westeuropa stattgefunden hat, die Lieferketten immer noch irgendwie halten. Also all die Panik vom dritten Weltkrieg, will ich gar nicht sprechen, die uns da seit ja, Oktober, November gemacht wird blieb wenig übrig. Und das auch mal wieder ein Zeichen, dass man sich nicht allzu sehr von diesen Meldungen, die da durchs Dorf getrieben werden, äh, ja, aus der Ruhe bringen lassen sollte. Spektakulärste Meldung. Ja, diese Woche fast verdächtiges Huhn direkt vor dem Pentagon abgefangen. <lacht> Ihr seht, es war tatsächlich wirklich ähm, nicht allzu viel los. Ähm, ja, alle Dinge, die da schwelen. Wer sitzt tatsächlich im Weißen Haus? Die Geschichte rund ja, die Corporation, die Republik, ähm, was kommt, wenn dieses Fiat-Finanzsystem ähm, ja, zusammenstürzen ist, ist es bereits, was kommt, wenn es zusammengestürzt ist, kommt tatsächlich ein QFS oder wird es andere Lösungen geben. All diese Themen bestehen natürlich auch heute, aber ich ähm, ja, begnüge mich <lacht> ausnahmsweise mal damit einfach nur einen schnellen Überblick heute zu bieten. Und ja, da bringen wir uns natürlich unweiglich ähm, zum Thema Corona. Und ja, hier sieht man so wunderschön, wer denn die tatsächlichen Corona-Gewinner sind. Arbeiter haben ähm, während der Pandemie 3,7 Trillionen, ähm, es wären Billionen US-Dollar verloren. Mhm. Frauen und die Generation Z sind die größten Verlierer. Und ja, währenddessen, also, ja, im gleichen Zeitraum haben die Milliardäre der Welt ihr Vermögen um 3,9 Billionen erhöht. Also, da sieht man, dass das Geld direkt von ja, den Taschen des kleinen Mannes in die der Elite fließt. Aber das nicht erst seit der Pandemie so. Aber ja, wir Sehen auch hier, dass die Pandemie ein wunderbarer Zeiger, ein Indikator für das ist, was in dieser Welt tatsächlich schon seit langer, langer Zeit falsch läuft. So, weltweite Rumsstudie heißt es hier. Lockdowns haben fast keine Corona-Todesfälle verhindert. Tja, wer hätte das gedacht? Ähm, vor einem halben Jahr wäre man doch ein ja, übler Verschwörungstheoretiker gewesen, wenn man sowas behauptet hätte. Auch so. Ändert sich das narrativ. Der Ruf nach Exit-Strategie in Corona-Pandemie wird lauter. <lacht> ja, lasse ich einfach mal so stehen. Es ist vorbei, jeder weiß es. Nur ja, viele wollen es einfach noch nicht wahrhaben. Lungenarzt zum Ausweg an der Pandemie, aus der Pandemie. Wir müssen hoffen, dass sich 100% der Bevölkerung mit Omikron infizieren. Das ja, klang auch vor wenigen Wochen noch ganz anders. Ähm... Hier heißt es, ja, <lacht> durch die Luca-App-Daten ist im Bodenseekreis keine einzige Infektion entdeckt oder verhindert worden. Ja, vielleicht hat man den einen oder anderen Verbrecher gefunden. Die wurde ja ein bisschen abgewandelt, haben wir schon gesehen. Und ja, wenn wir uns das Versagen anschauen, ist es wirklich mannigfaltig, so könnte man sagen. Erschreckendes Ergebnis, Stiftung Warentest bricht FFP2-Test ab. Ja... Ähm, Aufgrund erschreckender Erkenntnisse bei der Sauerstoffversorgung bricht Stiftung Warentest eben die Untersuchung ab und rät zu einer Alternative. Ja, hier geht es um FFP2-Masken für die Kinder. Ja, alles ganz normal, wie gesagt. Und auch anderswo. Ähm, ja. <lacht> Stimmt nicht ganz. Tricksereien bei Schnelltests, Mythos vom sicheren Arbeitsplatz. ja. Ähm, einer repräsentativen Studie zufolge ist die Unsicherheit bei den vorgeschriebenen Tests am Arbeitsplatz riesig. Hier die Leute tricksen, die Tests sind unzureichend, also hier ein Chaos auf ganzer Linie, das wir sehen. Nichtsdestotrotz werden all diejenigen, die hier Kritik üben, ähm, ja, durchaus auf breiter Basis sehen wir das inzwischen, als Verschwörungstheoretiker, als Corona-Leugner und so weiter weiter gebrandmarkt wie mein Artikel von RBB Online keine Corona-Diktatur heißt es hier im Sog der Lügen ja hier geht es sogar um ein ähm, Filmchen eine Dokumentation Corona ist nur eine Grippe und Impfungen eine Biowaffe Verschwörungserzählungen sind so präsent wie nie zuvor wer sind die Leute die diese Lügen in die Welt setzen und warum verfangen sie immer öfter bei Menschen die bislang davor gefeit waren ja, schon seltsam, dass hier mehr und mehr Menschen beginnen, ähm, gewisse Dinge, sogenannte Lügen, <lacht> zu erkennen. Ja. Es gibt inzwischen sogar Selbsthilfegruppen. Wenn der Vater Covid leugnet, Frau gründet Selbsthilfegruppe. Was kann man tun, wenn Freunde und Verwandte sich in Corona-Verschwörungsmieten verfangen und immer mehr abdriften? Ein betroffenes Paar gründet nun eine Selbsthilfegruppe und stellt fest, bei allen ist der Leidensdruck über die Zeit größer geworden. Ach nee. Ja. Es ist nicht mehr aufzuhalten. Und da gibt es immer wieder Prominente, weiß ich des Öfteren darauf hin, die hier zum ja, Opfer werden, zum Leugner hochstilisiert werden. Corona-Wirbel, NBA-Legende fliegt raus. John Stockton, der ein oder andere den kennen, wird so schnell kein Spiel mehr der Gonzaga University besuchen können. Der ehemalige NBA-Star verliert nach einem Streit mit seiner Heimatuniversität seine Dauerkarte, ja, wenn man nicht die richtige Haltung hat, dann fliegt man schnell raus, um egal, um was es geht, zurück nach Deutschland. Kommunikatives Chaos heißt es hier, die Politik verspielt langsam aber sicher mein Vertrauen. <lacht> das könnte sie dagegen tun. Ja, hier ein Artikel von einer gewissen Christine Leitner, die auch langsam beginnt, hier gewisse Dinge wohl zu hinterfragen. Schritt für Schritt, wie gesagt. Der Politik fällt es immer schwer, die Corona-Maßnahmen zu rechtfertigen. Schuld daran ist auch die undurchsichtige Krisenkommunikation. Dabei gibt es ein Gremium, mit dem sich das Problem lösen ließe. Nur ein Posten müsste dringend besetzt werden. Ja. Ganz egal. Und ja, wer sich gegen Fake News schützen möchte, dem empfehle ich diesen Artikel hier. Gegen Fake News hilft nur eines: benutzt euren Verstand. Problem ist nur, dass wenn ja ein noch funktionierender Verstand. Um, da ist, der tatsächlich noch gewisse Dinge hinterfragen kann, dann werden diese Fake News sehr, sehr schnell zur Realität. Auch das, ja, sehen wir immer wieder. Bei Cicero dürfen wir lesen, Herr Drosten hat Politik und Medien in die Irre geführt. Also, Cicero meines Erachtens durchaus auch, auch ein Mainstream-Magazin. Seppele spricht dafür, dass das Virus SARS-CoV-2 in einem Labor entstanden ist. Ihr seht, es kommt jetzt ganz, ganz langsam auch, ähm, in den Mainstream. Dennoch wurde diese These von führenden Virologen als Verschwörungstheorie abgetan. Doch geleakte E-Mails des amerikanischen Chefimmunologen Anthony Forci zeigen, dass die Laborherkunft gezielt vertuscht werden sollte. An dieser Vertuschungsaktion waren internationale Experten beteiligt, darunter auch Christian Drosten. Im Endeffekt das Gleiche, was vor ein paar Wochen die Bildzeitung getitelt hat. Und ja, was? Menschen, die sich seit längerem mit dem Thema beschäftigen, auch seit einiger Zeit bewusst ist, nochmal dasselbe von RT, der Wuhan-Verdacht, Drosten soll komplette Medienwelt und Politik in die Ehre geführt haben. Tja, ich weiß nicht, ob sich ein Herr Drosten ja, mit Geschichte auskennt, man kann sich mal ähm, das Schicksal der Stürmer... Ich wollte schon Springer sagen. Ist natürlich ganz, ganz falsch. Das Stürmerredaktion. Das kann man sich ganz genau anschauen an dieser Stelle, wie ich finde. So. Wir sehen, die Pandemie, die uns vorgegaukelt wurde, läuft auch laut offiziellen Zahlen mehr und mehr aus. Techniker Krankenkasse meldet niedrigsten Krankenstand seit Jahren. Trotz Corona. Wie kann das sein? Und ja. Wohl der Höhepunkt der Woche in Deutschland. Lauterbach ist krank. Die Gesundheitsminister sagt Teilnehmer an Talkshows ab. Das hat dazu geführt, dass sämtliche Talkshows ebenfalls abgesagt wurden, aufgrund fehlender Gäste. Das natürlich ist natürlich jetzt nicht ganz ernst gemeint. Interessant ist hier, dass er ähm, erkältet ist und zwar stark, aber keine Corona-Infektion vorliegt. Also, die Erkältung ist wieder da. <lacht> Wer hätte es gedacht? Ein Karl Lauterbach hat sie ähm, zurückentdeckt, könnte man sagen. Ah, Das ist so schlimm mit der Daily Mail. Ich probiere es nochmal. Ja. Ah, nein. Ja. ja. das war der Artikel, in dem es darum ging, dass Joe Biden Angst hat, sich mit Corona zu infizieren, da dadurch <lacht> klar wird, dass die Impfung nichts hilft. Und er hat ja ähm, ja vor der Wahl Angekündigt, dass er Corona besiegen würde und es wäre höchst peinlich, wenn das jetzt <lacht> auch einen Joe Biden erwischen würde. Die Show läuft auch hier gnadenlos weiter und ja, apropos Show: chill, hält Bidens Hand, um ihn von der Bühne zu begleiten. Wir sehen hier einen, ja, wohl völlig dementen äh, US-Präsidenten, der ein oder andere. Es sieht hier trotzdem noch hinter den Vorhang und sieht, was hier für eine wunderbare Show präsentiert wird. Nun gut, ja, was werden die Feiglinge tun, die gesessen sind und nichts getan haben? Ähm, hier heißt es: Donald Trump ähm, veröffentlicht ein Statement über einen kommenden Film äh, "2000 Maulwürfe". Hier geht es um ja das ähm, Verschieben von Wahlstimmzetteln. Der Demokraten, Dennis Sousa hat das Ganze nun präsentiert. So, und jetzt zweifelt ausgerechnet auch Joe Biden die Länge mit die Legitimität der Wahlen an. Joe Biden attackiert die Republikaner für angebliche Wahlmanipulation und sucht so nach einem Grund für eine umfassende Wahlrechtsreform. Doch Biden scheitert vor allem an der eigenen Partei. Die Parallelen zur Debatte um Trump sind unübersehbar. Man muss es den Menschen zeigen. Immer, immer wieder. Hier nochmal zurück zu dem Film von die Susa, die Beweise sind so vernichtend. Ja, hier geht es eben um diesen Wahlbetrugsfilm. Wahlbetrug findet natürlich nur in den Vereinigten Staaten statt. In Deutschland geht sowas nie. Unvorstellbar. Ja, und hier noch ein Artikel über Mike Pence, der Mann hinter der Fallspielerei im Weißen Haus unter Trump. Ja, mehr und mehr deutet darauf hin, dass hier Joe Mike Pence, Entschuldigung, eine ganz besondere Rolle gespielt hat. Auch das werden wir alles sehen. So und dann hat Trump ein weiteres ähm, Interview gegeben bei Cash Patel, der ein oder andere ihn auch kennen, Devolution und so weiter. Trump über die Durham-Untersuchung. Ich höre, dass da einiges kommen wird. Durham, ja der vorletzte Post hier auch von Q. So zurück nach Deutschland, zurück zu Lauterbach. Sie zerfleischen sich selbst. Länder wollen RKI entmachten, Ampelkrach um Lauterbach. Das sind die Dinge, die wir in den letzten Tagen und Wochen nun äh, beobachten dürfen. Wie gesagt, ich sehe die Situation gerade so, dass es ein ja, naja, PAD gibt, ein zwischenzeitliches... Ähm, ein zwischenzeitliches... Ich habe das Bild im Kopf von einem Pendel dass bevor es wieder in eine andere Richtung ausschlägt, für Sekunden ganz, ganz kurz stehen bleibt. Und diese Situation sehe ich jetzt. Ähm, kann nicht allzu lange dauern. Natürlich, es wird mit Sicherheit nächste Woche wieder ein bisschen... Ja, aufregender. Dänemark schafft nahezu alle Corona-Maßnahmen ab. Macht sich jetzt auch Deutschland locker. Ja, das will ich tatsächlich sehen. Zarte Freiheitsrufe von der Ampel und aus den Ländern. Kommen nicht von allen, werden wir gleich sehen. Und hier ist noch. Die Welle der Vernunft rollt an Deutschland vorbei. Ja, wie immer. Markiere ein oder andere Sarten. So, ein Markus Söder hält Lockerungen nach Mitte Februar für möglich. Hört, hört. Ich denke, ja, er hat den Braten inzwischen gerochen. Ähm, Kretschmann wohl nicht. Knallhart Kretschmann lehnt Lockerung bis Ostern ab. Ja, das wird jetzt ganz, ganz spannend. Solange die Leute weiter auf die Straße gehen, sehe ich da überhaupt kein Problem. Das ja, größte Problem, was entstehen könnte, ist, wenn hier tatsächlich sofort gelockert würde und hier die Menschen sich mit ähm, Peanuts zufrieden geben würden. Aber ich denke, es geht inzwischen nicht mehr um Brotkrumen, sondern ja, um die ganze Bäckerei. Ja, RG-Chef hat zu viel Macht, heißt es hier auch. Seine Person wird wohl unter einen gewissen Druck geraten, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ähm. Die Grünen wollen die Impfpflicht im Gesundheitswesen notfalls mit der Bundeswehr umsetzen. Ja, die Grünen dürfen endlich zeigen, endlich, endlich, wie sie denn tatsächlich gestrickt sind. Die Bundesregierung treibt 25.000 Fachkräfte aus dem Gesundheitswesen in die Arbeitslosigkeit. Alles ganz normal. Die Impfpflicht soll ja Mitte März kommen. Wir werden sehen, ob es tatsächlich stattfinden wird. Corona-Impfpflicht sorgt für Kündigungen an Kliniken. Ja, und mehr und mehr Gesundheitspersonal sich. Da gab es jetzt die Aktion ähm, ja, rund um Passau. Und hier eine weitere Aktion rund äh, aus der Region. Ohne mich, Gesundheitspersonal dreht Video gegen Impfpflicht. Nach Zertifikateaktion, Personal will Corona-Impfpflicht verhindern. Ich denke, das wird alles alles ähm, nicht so schlimm werden. Der Widerstand ist groß genug. Wie viel will corona infiziert im Not-Not-Notfall arbeiten lassen? Also bevor es zusammenbricht, dürfte noch arbeiten. Ähm, ja, ich denke, dass sich die wenigsten hier tatsächlich so eine Nase herumführen lassen und sich ja auch hier in Berlin ihren Stolz bewahren werden. Ja, wie gesagt, die Spaziergänge gehen weiter. Es gab auch wieder Montagsdemo. Mehr verletzte bei erneuten Montagsdemos gegen die Corona-Politik. Wer sich die tatsächlichen Bilder anschaut, der ja, sieht, dass es sich hier um friedliche Proteste handelt, die nicht mehr weniger werden dürfen. Meines Erachtens, und ja die Menschen haben die Schnauze voll und wartet, bis es mal ein bisschen wärmer wird. Ich sehe weiterhin das Frühjahr als ähm, ja die Zeit des großen Feierns. Wir werden sehen, wie gesagt. Ja, dann viel Diskussion rund um die Tracker in diesen Tagen. Corona-Thema im Freedom-Konvoi. Deutsche LKW-Fahrer wollen nach Berlin ziehen, heißt es hier. Ähm, das macht ja jetzt weltweit Schule. Ähm, Kanadas Anti-Impf-Tracker blockieren immer noch Ottawa und erhalten Unterstützung und zwar eine sehr, sehr breite Unterstützung seitens der Bevölkerung da wird gespendet, da wird ähm, gesammelt, da werden ähm, Küchen aufgebaut ja, Kanada hat meines Erachtens fertig und der Trudeau sowieso Kanadas Hauptstadt Ottawa im Griff, der Tracker heißt es hier ähm, Trudeau hat sich gemeldet und nennt den Tracker-Protest eine Beleidigung der Wahrheit <lacht> Wunderbar, was hier in diesen Tagen passiert. Und hier ist es mehr als nervend. Ähm, wieso hupen die Tracker die ganze Zeit? Ähm, und was können die Menschen in Ottawa dagegen tun? Ja, seid laut. Das die Nachricht hier. Gibt es auch andere Methoden, natürlich. Und ja, die Polizei von Ottawa droht nun sogar damit. Die, das Militär zu rufen, um diesen Tracker-Protest zu stoppen, das sieht oder das zeigt, wie weit das Ganze schon gekommen ist. Sie haben keine andere Chance mehr. Ich denke, ja, das Militär wird auch ähm, einen gewissen ja, Bewusstseinswandelprozess durchmachen in diesen Tagen. So, weltweit rollen die Freiheitskonvois, heißt es hier. Wir haben hier Canberra, wir haben ähm, den World Freedom Convoy, wir haben Ungarn und wir haben auf Telegram ganz, ganz viele andere. dieser Bilder aus Kanada hier erneut. Und hier, hier sieht man es aus vielen, vielen Ländern. Ähm, wir werden sehen, wie das weitergehen wird. Hier noch ein Beispiel aus Australien. Ein Konvoi, also kein Reiner ein tracker Trucker-Konvoi, ein Autokonvoi rollt nun auf Canberra zu. Und ja, auch die amerikanische Tracker formen einen Konvoi, um von Kalifornien nach DC zu fahren. Das habe ich in der letzten Sendung schon erwähnt. Werden wir werden sehen, was wir da hören werden. Das wird mit sicher eine Zeit lang dauern. So, es macht keinen Sinn. Wir sind zurück in Kanada. Der kanadische Premier ähm, setzt sich nun dafür ein, die ähm, Impfpflicht, Politik auszusetzen, während die Tracker eben demonstrieren. Hier heißt es in einem Artikel, ja, ebenfalls aus Kanada, Gesundheitsbeamte deuten an, dass die covid resektionen enden könnten, aber natürlich nicht, weil hier die Tracker protestiert haben. Natürlich nicht. Das ähm, soll keinerlei Nachahmer finden. <lacht> so, auch Neuseeland öffnet und ähm, plant, hier sich der Welt zu öffnen. Wir haben die üblichen Verdächtigen, die wohl langsam, langsam realisieren, dass das Spiel gelaufen ist. Ähm, Global Young Leaders, wir haben eine Adern, ich denke, eine San Marien, gehört da wohl auch dazu. Finnland hebt sämtliche Corona-Beschränkungen auf, heißt es hier. Estland und Litauen wollen Impfzertifikat abschaffen. Ja, ähm, und so geht es weiter. Die norwegische, norweg, äh, Entschuldigung, <lacht> norwegische Regierung ähm, deutet nun an, dass man keine Impfungen mehr für Kinder empfehlen möchte. Tschechien hebt 2G-Regel und Testpflicht auf. Frankreich hebt Maskenpflicht im Freien und Homeoffice-Pflicht auf. Also ihr seht, es geht ja, langsam, langsam vorüber. Und ja, sogar aus der Schweiz heißt es, jetzt kann es schnell gehen. Schluss mit Homeoffice-Pflicht, Quarantäne und allenfalls ZDF allenfalls Zertifikat. Aus Sicht vom Bundesrat Ellen Bassett ist nun die Zeit für die Aufhebung der Corona-Maßnahmen gekommen. Ja, und auch Südafrika schafft Corona-Maßnahmen weitgehend ab. So, Israel war immer ja, ein Sonderfall, äh, immer die Nummer 1, wenn es um Impfen ging und auch dort lesen wir nun, dass man das Ende des Corona-Regimes plant. Pharma-Muster mit Deutschland mauert. Ja, Impfweltmeister mit 81 Grad wenn der heißt es hier Freiheit hat wieder höchste Priorität. Und ja, schaut mal, was uns für Zeitungsartikel hier reichen aus Israel. Eine israelische Studie zeigt ähm, den bis jetzt strengsten Beweis, dass Vitamin D ähm, sehr viel Kraft besitzt, um Corona, um Covid zu bekämpfen. Ja, <lacht> wer hätte es gedacht, hat natürlich keiner der sogenannten Verschwörungstheoretiker ähm, die letzten Monate auch schon gesagt. Bleiben wir kurz hin. Israel ganz interessant. Amnesty International bezeichnet Israel als Apartheidsstaat. Hui, da muss man aufpassen, dass man nicht ganz, ganz schnell in eine Schublade gesteckt wird. Ihr seht, die Narrative kollabieren und reißen sich gegenseitig mit. Wunderschön zu betrachten. Ein Blick nach Wien, wo auch ja, ganz, ganz langsam die Geschichte nicht mehr haltbar ist, auch wenn jetzt die Impfpflicht beschlossen worden ist. Sensationsurteil in Wien für Genesen ist die Pandemie vorbei. Ja, das Verwaltungsgerichtshof hat da eine, oder das Verwaltungsgericht Wien, andersrum, hat da einen sensationellen Entscheid getroffen. Es könnte eine entscheidende Wende im Corona-Kurs einläuten. und Menschen, die einen Antikörpernachweis erbringen können, tragen dem auch nicht zur Verbreitung von Covid-19 bei. Genau bedeutet das, dass die Verordnungen, die aufgrund des Covid-19-Maßnahmengesetzes erlassen wurden, auf genesene Menschen mit Antikörpernachweis nicht anzuwenden sind. Für sie ist die Pandemie somit zu Ende. Ja, ganz, ganz leise geht's vorbei. Und ja, wie es hier heißt, lockert man auch stufenweise in Österreich. Allerdings, muss man auch sagen, ist gestern die Impfpflicht in Österreich endgültig eingeführt worden. Österreich hat als erstes EU-Land eine Impfpflicht eingeführt. Das Ziel, auf eine weitere Welle vorbereitet zu sein und einen erneuten Lockdown zu vermeiden. Wir wissen ja, dass Hilfen, äh, Impfen hilft <lacht> nämlich gar nichts. Ob Aufklärungen und Drohne Bußgelder impfunwillig umstimmen können, ist unklar. Ja, so schließen wir Corona ab, wie gesagt. Die ganze Geschichte ist vorbei. Man hat versucht, dann ein weiteres Narrativ, einen dritten Weltkrieg mit Russland und so weiter zu installieren. Auch das zeigt sich nun, dass es wohl in die Hose gehen wird. Mehr und mehr Länder zeigen Unterstützung für Russland. Nicht nur Kleinländer, wie wir schon gesehen haben, wie ähm, ja, Kroatien und Bulgarien, sondern auch ja, Weltmächte wie China kommen wir gleich drauf. Ähm, reden nun mit Putin und ja, stärken ihn den Rücken. Ungarn und Russland heißt es hier zunächst, was Orban mit seinem Besuch bei Putin bezweckt. Also viel Diplomatie in diesen Tagen. Macrons strategische Dialog mit Putin hat wenig gebracht, warum er trotzdem weitermacht. Ja, hier werden meines Erachtens Ansagen getätigt, und zwar nicht in Richtung Moskau. Derweil hat Erdogan, der ähm, ja, sehr interessant ist ähm, in diesen Tagen, der auch eindeutig Aussagen über die Corona-Pandemie gemacht hat. Ich finde da leider keine validen türkischen Quellen, kann man mir vielleicht mal schicken. Ähm, türkische ähm, Nachrichtensender, wenn Türkisch ist nicht vorhanden. <lacht> Und ja, während alle zu Putin pilgern, war Erdogan. In Kiew, bei Zelensky, Waffenlieferung an die Ukraine und zugleich die Beziehung zu Russland nicht beschädigen. Vor diesem Spagat steht der türkische Präsident Erdogan bei seinem Besuch in Kiew. Erdogan versucht deshalb als Vermittler aufzutreten. Ja, in der Türkei passiert wirklich einiges sehr, sehr Interessantes. Wir haben die Geschichte mit Bokele gesehen. Wir haben gesehen, dass hier ja ganz klare Aussagen zum Ursprung des Coronavirus getätigt wurde, über die Wirksamkeit und Nichtwirksamkeit der Impfungen. Und ja, die ganze Turangeschichte natürlich im Hintergrund. Wir werden sehen, wie es da weitergeht rund um die Türkei. So, Ukraine-Krise kann lebenswichtigen globalen Wirtschaftssektor treffen. Ihr wisst, wir werden alle sterben. Witzig hier, deutsches Marineschiff Berlin fällt für den NATO-Einsatz aus. Stoltenberg er jetzt in der letzten Sendung äh, jetzt letzte Woche schon ähm, gesagt, dass die NATO keinen Einsatz bei einer russischen Invasion plant. Also, das ist dann auch vorbei. Und ja, Stoltenberg wird das neuer ähm, Zentralbankchef. Norwegen muss sein, oder? Ah, nagelt mich darauf nicht fest. Ähm, ja, das nächste sinkende Schiff. <lacht> Nun gut. So. Xi und Putin, ich habe schon angedeutet, zwei Freunde gegen den Westen. Xi Jinping hat zwei, seit zwei Jahren keinen Staatschef aus dem Ausland mehr persönlich getroffen. Jetzt empfängt der Wladimir Putin, ähm, stiehlt der Russe, China während der Olympischen Spiele mal wieder die Schau. Jan ja, hat ähm, signalisiert seitens China, dass man die Osterweiterung der NATO nicht unterstützt. Also das Ganze wird weiterhin. Ähm, nichts werden. Ein russischer Senat, mit einer sehr interessanten Aussage Frieden mit den USA erst nach neuer Weltordnung möglich. Lassen wir so stehen. Putin, hier nochmal die USA versuchen uns in einen Krieg zu ziehen. Und ja, Donald Trump hat sich ebenfalls geäußert. Bidens Inkompetenz führt uns in den dritten Weltkrieg. Ja, das wird nicht kommen. Donald Trump ähm, wird ein Ihr neues Programm, würde ich sagen, da viele, viele seiner alteingesessenen Fans da bereits ziemlich genau Bescheid wissen, muss er nun ähm, ja, ein neues Klientel für sich begeistern. Und da gehören solche ähm, Aussagen natürlich auch noch mit dazu. Es wird keinen Dritten Weltkrieg geben, zumindest nicht in dieser Form. So, beiden, auch ganz interessant, sieht der Wendepunkt der Weltgeschichte. Das allerdings, wie ich gerade sehe, ein Artikel aus dem Jahr 2021, aus dem Juni. Ja, aber meines Erachtens immer noch aktuell. Und ja, hier haben wir ein Interview mit Michael Flynn bei InfoWars. Er hat eine Notfallwarnung ausgesprochen. Hier geht es um den Nuklearkrieg und kommende Falsflags in den Vereinten Staaten. Ja, InfoWars immer ein bisschen <lacht> reißerisch, sage ich mal. Ja, auch das soll nicht heißen, dass wir hier tatsächlich vor einem Atomkrieg stehen. So, Biden entsendet derweil US-Soldaten nach Deutschland. Die werden da wohl einen gewissen Job machen. Es ist unglaublich. Ähm, ja, es gab eine Tötung eines IS-Anführers. Er wurde von US Special Operations in Syrien. Getötet. Da gibt es durchaus gewisse Hinweise, dass es nicht ganz sauber gelaufen ist. Erstens mal hat man wieder in einem anderen Land ähm, Bomben geschmissen bzw. Ähm, Drohnen eingesetzt. Und es gab durchaus, wie ich das gesehen habe, ja, Kollateralschäden, wie das immer so ja, unschön heißt. Die Taliban ernennen erstmals Frauen für Führungspositionen in Afghanistan. Hört, hört. Und auch hier ist es von Neuseeland ähm, zurückgewiesen hat eine schwangere TV-Reporterin ähm, mit dem Namen Charlotte Belize nun ähm, ja bei den Taliban unter Schlupf gefunden. Nichts ist so, wie es scheint, mag hier der ein oder andere sagen. So, von Neuseeland erneut zurück nach ähm, Australien. 16 jährige bricht im Juniorenfinale mehrfach zusammen. Das bringt uns natürlich wieder zu unserem Hauptthema in diesen Tagen. Australiens größtes Kriegsschiff wegen Stromausfall lahmgelegt. Ja, ist wohl der Russe drüber geflogen? <lacht> Egal. Tonga ähm, bereitet sich nun auf einen landesweiten Lockdown vor, nachdem zwei Hafenarbeiter hier positiv auf Corona getestet wurden. Ja, was passiert in Tonga? Wie gesagt, da war doch was. Ähm, ja, wir erinnern uns beliefert auch Shell Ölfirma kann nach Hackerangriff keine Tankwagen mehr beladen, wie gesagt ähm, Lieferengpässe, Hackerangriffe ja. gehört inzwischen zum guten Ton, wie ich finde Nestle nimmt Vitel vom deutschen Markt, wird nicht das letzte Nestle Produkt sein, das aus unserem Leben verschwindet und ja, blicken ein bisschen auf die Finanzwelt russische Goldreserven erreichen neuen Ölstand, ich habe gesagt da kommt was, wir werden sehen was es sein wird, ob es die Staaten sein werden, die hier ähm, ja, ein neues Geldsystem präsentieren. Oder, ja, vielleicht machen wir es ja einfach selber. Wer weiß das schon. <lacht> ja, die ähm, Schulden der USA, also der Corporation, sind zum ersten Mal, in der Geschichte über 30 Billionen US-Dollar gestiegen. Alles was mal ist, die Mutter Finanzblasen kurz vom Platzen. Auch das hören wir schon seit Jahren. Seit Jahren hören wir das. Facebook-Shock löst Beben aus. NASDAQ fährt größtes Tagesminus selbst Herbst 2020 ein. Ja, es geht bei vielen, vielen gerade ähm, Technologiekonzernen backup. Facebook Tiefstand, Zahl der täglich aktiven Nutzer sinkt zum ersten Mal seit 18 Jahren und ja, die Aktien der Muttergesellschaft Meter brechen um 20 Prozent. Ein und nicht nur Facebook ähm, hat sie getroffen, kommen gleich noch drauf. Ähm, zuvor blicken wir kurz auf Apple. Ähm, man soll der Bundesregierung Telegram-Kontaktadresse übermittelt haben. Ja. Wie in der Schule. <lacht> Apple ist eine Pätze, Apple ist eine Pätze. Behörden nehmen offenbar erstmals Kontakt mit Telegram-Betreibern auf. <lacht> Man gibt sich optimistisch. Es ist eine Show Sondersgleichen. Ja, und die Inflation in Deutschland hat im Januar voraussichtlich 4,9% betragen. Ja, Inflation. Der eine oder andere spricht hier von Diebstahl, wie gesagt macht sich auch hier die eigenen Gedanken. Ich habe mich da des Öfteren geäußert, des Öfteren geäußert. Wir kommen zurück zu Erdogan. 36% Inflation, Erdogan feuert Statistikchef. Ja, wie gesagt, auch in der Türkei geschieht einiges. Und hier heißt es, wird die Türkei zur nächsten Bitcoin-Nation. Bukele bei Erdogan hatte ich schon angesprochen, es gibt inzwischen auf diesem Spielfeld große, große Bewegungen, ähm, egal ob wir da nach Russland blicken. Wie heißt es, der russische, russische Finanzminister schlägt vor, Banks, äh, äh, Banken in verkaufen zu lassen. Ja, da gibt es mehrere Aussagen noch in diese Richtung aus Russland. Und ja, ähnliches dürfen wir auch in den Vereinigten Staaten feststellen, wo mehr und mehr Bundesstaaten. Das Thema Bitcoin auf die Agenda bringen. Bitcoin wird auch in Colorado und Mississippi zum Politikum. Ja, auch interessante Entwicklung, wie ich finde. CEO Michael, Michael Sellers. Michael Saylor, Entschuldigung. Michael Saylor von MicroStrategy. Er hat über die Mainstream Bitcoin Adoption gesprochen, also den Punkt, wenn große Firma oder größere Firmenkonstrukte damit anfangen, hier in großen Massen Bitcoin zu kaufen, müssen keine Firmen unbedingt sein, können auch Staaten sein oder ähnliches. Ähm, ja, Er sieht Beweise für eine große, eine sehr viel größere institutionale Adoption. Also wir befinden uns auch hier immer noch in einer recht frühen Phase. Aber ja, ich wurde ja belehrt, wir wissen es jetzt alle. Kein Mensch braucht Kryptowährungen. Wie gesagt, die einen beschäftigen sich damit, ähm, ja, die anderen tun nicht. Jeder, der möchte. Ich werde mich dazu ähm, hier nicht mehr allzu also viel äußern. So. Mm, ein großer Zahlungsdienstleister, vielleicht einer der populärsten weltweit, Paypal, der nur in westlichen Ländern übrigens zu erreichen ist, ist, ähm, legt ebenfalls einen rekord 50 Milliarden Dollar weg. Und jetzt auch das noch. Ja, ist doch schön, wenn wir ähm, Dritte haben, die ähm, über unsere Geldgeschäfte bestimmen dürfen. Stellen wir immer wieder fest, der eine oder andere hatte durchaus auch schon ein Problemchen mit Paypal gehabt. Aber ja, wie gesagt. Auch die Credit Suisse als durchaus alt eine gesessene Bank hat gewisse Probleme. Credit Suisse im Drogenkrimi. <lacht> Darum steht die Bank vor Gericht. Tja, die Großbank habe für eine Drogenbande Geld gewaschen, so der Vorwurf. Eine Angestellte soll kofferweise Bargeld angenommen haben. In der Geschichte geht es auch um Auftragsmorde und tonnenweise Kokain. Ja, klingt alles ganz normal. <lacht> ähm, Party gab es auch in Großbritannien. Diese sorgen nun für Probleme. Vier Johnson vertraute Räumen ihre Posten. Partygeld belastet die Regierung. Also überall ähm, schwächelnde Regierungen. Und ja, man muss auf die eine oder andere Art von diesen Dingen ablenken. Und das sehen wir in den letzten Tagen auch sehr, sehr viel. Ich gehe das kurz durch. Das wurde ähm, meines Erachtens genug besprochen. Wir ähm, einigen uns darauf, dass hier... In allen Fällen so einiges nicht stimmt. Wir haben in Österreich brennende Polizeiautos. Spuren deuten auf gezielten Anschlag hin. Wie gesagt, ähm, das ist das, was wir in der Zeitung lesen. Gilt natürlich auch für den Mord an den zwei Polizisten, der die Woche wohl das ja, mitbestimmende Thema in Deutschland war. Zwei Morde, nur zum Vertuschen, dass sie Wilderer waren. Ja, selbst der Spiegel merkt hier schon, dass so einiges nicht stimmt. Zwei Männer sollten zwei Polizisten gemeinschaftlich ermordet haben, mit Schüssen in den Kopf. Das mögliche Motiv macht selbst die erfahrensten Ermittler fassungslos. Mit der Blutart habe eine neue Zeitrichtung begonnen. Ja, wie gesagt, schaut sich an, wenn es wollt. Ich sehe hier andere Geschichten. Und hier heißt es Vergewaltigung auf Waldparkplatz. Ähm, der Tatort dieser Polizistenmörder ist wohl allgemein bekannt gewesen. Nur zur Andeutung, sage ich mal. Hatten wir Amok-Alarm an Schule in Hamburg, Hintergründe weiter unklar. Ebenfalls ganz frisch heute in Köln. Amok-Alarm in Nordrhein-Westfalen, Polizeiansatz an Gesamtschule. Ja, was ist hier los in diesen Tagen? Soll abgelenkt werden? Ähm, Gibt es hier tatsächlich einen Zugriff? Ich weiß es nicht. Ähm, soll auch keine Rolle spielen tatsächlich. Ähm, ja, ein weiteres Thema ist natürlich ja die ganze Missbrauchsgeschichte, die sich jetzt vor allem auch rund um den Vatikan abspielt. Opfer klagt Papst an. Ich war in Empfängen von Benedikts Missbrauchspriester. Ähm, ja, die Kirchen können sich nicht mehr retten vor Austritten. Eine Kirche im Abgrund, heißt es hier über die katholische Kirche. Und ja, es geht weiter mit diesem Thema. Tätern wird jetzt der Prozess gemacht. Dieses Duo jagt Pädophile auf markt.de. Und ja, hier ein weiterer Artikel diesbezüglich. Ist das der Durchbruch im Fall Maddie McCann? Ja. Auch da wird es noch einen tatsächlichen Durchbruch geben. Davon gehe ich aus. Hier ja, mal wieder einige Todesfälle. Ich werde jetzt wirklich nicht alle auf. Am um Listen mir geht es langsam echt <lacht> nahe. <Nein. lacht> uh, ja, und da versuche ich mich ein bisschen zu schützen. Leiche identifiziert, identifiziert. Ehemalige Miss USA mit 30 gestorben. Auch hier gibt es gewisse Hinweise, dass er nicht alles okay war. Ex-miss USA hat kryptische Instagram-Fotos ähm, geteilt, ähm, kurz bevor sie ähm, von diesem New Yorker Hochhaus gesprungen ist. Hier gibt es ebenfalls wohl nichts zu sehen. Und ja, Chef Sacker, der ähm, CEO von ähm, CNN, tritt zurück. Grund, ein Verhältnis mit einer Mitarbeiterin, ja, wer es glauben mag. <lacht> Rücktritte, Todesfälle, alles ganz normal. Alles Dinge, an die wir uns langsam gewohnt haben. Und ja, so sehen wir auch mehr und mehr Prominente, die sich trotz Impfung, natürlich nicht wegen der Impfung, trotz Impfung, mit Corona infizieren. Der RTL-Direktmoderator hat sich mit Corona infiziert, Jan Hofer, haben wir hier. Dann ja, Corona-Infektion beim Flug nach China, AD Olympiamann Lufen. Tja, am kommenden Freitag beginnen die Olympischen Winterspiele. Heute. Ich kriege das alles nicht mehr mit. <lacht> ja, werden wohl heute beginnen. Ähm, wird die nächste große Show werden, natürlich. So, bleiben wir bei diesen Spielen. Taiwan sagt, dass seine Athleten nicht an den Olympischen Spielen in Peking teilnehmen werden. Das ist eine große Geschichte weiterhin. Wir sind zurück in Deutschland. Gerhard Schröder hat Corona. Auch die Ehefrau ist infiziert. Tja, was soll man dazu sagen? Und es gibt ja ganz... Ähm, krude Verschwörungstheoretiker und auch da erwischt es nur einen oder anderen Prominenten. Ex-Bundesliga-Profi-Levels leugnet Corona und verbreitet gruselige Theorien. Ja, die Menschen wachen auf. Was soll man dazu sagen? Und Gott sei Dank gibt es die Faktenchecker hier von CNN. Wie es das heißt, man checkt hier eine komische neue Covid-Verschwörungstheorie. Athleten, die von den Impfstoffen ähm, sterben, an den Impfstoffen sterben. Ja. Völlig krude Theorie natürlich, die hier CNN ähm, behandelt. Und hier heißt es, Thomson Reuters Faktcheckers, oder äh, die Faktenchecker von Reuters ähm, haben finanzielle Verbindungen zu Pfizer. Was selbstwahrscheinlich eine Fake News ist. <lacht> Das ist absurd in diesen Tagen. Wir blicken auf einen Sportler. Auf Thomas Müller. Ernstes Thema. Thomas Müller macht auf Register für Todesfälle im Sport aufmerksam. Ja, Thomas Müller, ja, ein ähm, selbst selbstbekennender Impffan. Ich weiß nicht, ähm, in welche Richtung das jetzt geht. Auf alle Fälle ähm, ruft er dazu auf, Todesfälle im Sport hier anonym zu melden. Ähm, Ja, es gibt eben dieses deutsche Register für Todesfälle im Sport. Und auf das er das hingewiesen, weil es dadurch möglich gemacht wird, diese Todesfälle zu untersuchen. Was natürlich ganz klar in eine gewisse Richtung geht. Ähm, ja, wir werden es weiter beobachten. Und ja, während Thomas Müller noch spielen kann, sehen wir die nächsten Todesfälle. Nann ist tot, Herzinfarkt, Fußballer völlig unerwartet, mit 35 Jahren gestorben. Ähm, Alexandros Lampis, im Alter von 21 Jahren gestorben, Ein griechischer Fußballer, stirbt nach einem Herzinfarkt ähm, im Stadion. Tja. Todesfälle auch, ähm, ja, im Nichtsport. Ähm, Sohn des Verlegers Axel Springer gestorben. Auch hier geht es um einen plötzlichen Herztod von Raimund Nikolaus Springer im Alter von 59 Jahren. Ja, alles ganz normal in diesen Tagen. So, weil Teenager nach Impfung fast erblindet ist, französischer Anwalt verklagt. Pfizer Anzeige wegen Kinderimpfungen, Staatsanwalt prüft, ob strafbares Verhalten gegeben ist. Es geht langsam los, ihr seht es. BioNTech bald auf für US-Kleinkinder. Wie gesagt, man lässt sich da nicht bieren. Die Arzneimittelbehörde drängelt, heißt es hier. Und ja, hier ist es Corona-Impfstoff für Babys und Kleinkinder. Jetzt kann alles ganz schnell gehen. Ja, wir werden sehen, in welche Richtung es schnell gehen wird. Es gab gewisse Irritationen um die Graufärbung des Impfstoffes. Chemiker und BioNTech, diese Antwort finden wir etwas irritierend. Fünf Professoren wollen von BioNTech Näheres über den Impfstoff gegen Covid-19 wissen. Die ersten Antworten des Unternehmens werfen neue Fragen auf. Ja, wer hätte das gedacht? So, auch die STIKO empfiehlt nun eine zweite Boosterimpfung. Die erste hat ja nichts gebracht. Da wird sie zweite mit Sicherheit <lacht> mehr ähm, bezwecken. KBV-Chef sieht keinen Bedarf für zweite Auffrischungsimpfung für alle. Also da geht die Meinung inzwischen ein bisschen auseinander. Impfschäden durch Krankenhausabrechnungen belegt. 21 Mal mehr Nebenwirkungen seit 2021. Ja, wie kann das sein? Und, ja, hier wird es dann... Ganz schnell, sehr unlustig, ein Fall, der jetzt ebenfalls durch die Medien ging. Junge im Alter von drei Jahren wird die Herzoperation verweigert, weil seine Eltern nicht geimpft sind. Ja, Deutschland, das beste Deutschland aller Zeiten im Jahr 2022. Einen ähnlichen Fall gab es in Amerika. Ähm, Krankenhäuser nehmen ungeimpfte Patienten nun von der Organtransplantationswarteliste. Ähm, also wenn du nicht geimpft bist, ja, darfst du sterben. So läuft's. Wie gesagt, es geht langsam los. Zwei anerkannte Corona-Impfschäden in Thüringen nach vier Millionen Impfungen. Ja, so stellt man es noch hin, meines Erachtens, dass es ein verschwindend geringer Teil ist. Aber ja, der wird nicht bleiben. Land prüft Dutzende Fälle mögliche Corona-Impfschäden. Anträge auf Entschädigung, das Ganze in Hessen. Tja, ist... Ist vorbei, wie gesagt, alle wissen es. Und ja, ja es ist das Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Hier geht es erneut um diese Strafanzeige eines Wolznachers gegen alle, die mit Impfungen von Kindern zu tun haben. Und das ist bei Weitem nicht die einzige Klage, die bei diesen Tagen läuft. So, und ja, wenn viel geklagt wird, brauchen wir größere Gerichtssäle. Und ja, da hat man sich in Brandenburg gedacht, ähm, man sucht einen zentralen Gerichtssaal für große Prozesse, weiß man auch hier schon mehr. Ich denke, es werden große, große Prozesse anstehen in den nächsten Tagen. den äh, Nächsten Tagen vielleicht auch nicht, in den nächsten Wochen und Monaten. Das dauert immer ein bisschen. So, und dann haben wir einen gewissen Mats Palswig aus Dänemark. Er ähm, fordert Nürnberger Prozess für Corona-Verbrecher. Ja. Wie gesagt, dieses ähm, ja, militärische Gerichtsverfahren ist bei so vielen Menschen schon in den Köpfen. Ich denke, aber wir werden sehen, was passiert, wie gesagt. Ich bin ja keiner, der auf Rache und ähm, ja Vergeltung pocht, sondern ich will am Ende des Tages meinen und unseren Frieden haben und werden sehen, wie es der zustande kommen wird. Und ja, hier nochmal, um den Kreis zu schließen vom Anfang, Gefängnisstrafe für 4G, wissenschaftlich kritisiert auch. Kosten. Ja. So, wo wir gerade noch bei Forge sind, nur mal anzudeuten, was hier tatsächlich gemacht wurde, so die letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte wahrscheinlich. Die US-Regierung hat über 2,3 Millionen US-Dollar ausgegeben, um Kokain in Hundewelpen zu injizieren. Ja, und da kommen wir zu der seltsamen kranken Minderheit. Elon Musk hat sich dazu geäußert und sieht diese ja, kranke Minderheit in der Regierung. Ich denke, das passt hier an dieser Stelle ganz gut, obwohl es um die Tracker proteste ging. Ja, und zum Schluss haben wir noch einen US-Geheimdienstbericht. Elektromagnetische Energie könnte das Havanna-Syndrom auslösen. Tja, Strahlenwaffen etwa, man glaubt es nicht. Und ja, wo wir gerade bei neuen Erkenntnissen sind, hier heißt es eine ähm, ja, bahnbrechende Studie, Greift die Evolutionstheorie an und sagt, dass genetische Mutationen nicht immer zufällig waren. Tja, und das führt uns natürlich in eine Zeit, ähm, die den meisten wohl überhaupt nicht bewusst ist. Eine Zeit vor, ja, ich schätze mal, so zwischen 5000 und 100.000 Jahre vor unserer Zeit. Ähm, ich. Ich gehe davon aus, ich hoffe, dass sich, wenn sich dieser ganze Nebel mal gelichtet hat, wir uns tatsächlich mit den Dingen beschäftigen können, mit dem Ursprung des Menschen beschäftigen können, dass wir auch auf diese Zeit blicken dürfen. Und ja, vielleicht gehen wir auch einen Schritt weiter und hinterfragen sogar das Konzept der Zeit selbst. Aber ja, das ist dann schon etwas fortgeschrittener. Machen wir mal weiter, Schritt für Schritt. Beobachten, was hier in den nächsten Tagen passiert. Ich denke, es kann nicht mehr lang dauern, bis es offiziell gemacht wird. Und ja, dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Und ja, bis dahin. Bleiben wir in der Ruhe, ich zumindest. Und ja, dass euch nicht von irgendwelchen Tiraden anstecken. Sondern bleibt bei euch, bleibt in der Liebe. Und ja, bleibt neugierig. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch eure Aufmerksamkeit, bedanke mich für eure Unterstützung und wünsche allen ein wunderbares Wochenende. Bis zum nächsten Mal, macht es gut. Das Sunny ist draußen.